0: Das Geile ist ja auch, das muss ich dann sagen, der Dativ-Song war on fleek. Also er konnte den perfekt singen. Und als er mich gefragt hat, jetzt kommt der peinliche Teil, äh, wie ich das mit dem Dativ erklären würde, war ich so, äh, äh, ich hol mal noch ein Bier. Weil, das könnte ich auch nicht. 1A, 1A,
1: Kelinda, komm mal nach der Schule bei der Oma in die Arme rein. Tag auch. Das heißt nicht, hä?
0: Das heißt wat? Boah, was wird das eine geile Folge hier? <lacht> Leck mich im Arsch. Sandra altes Arschloch, immer scheiße, sie du wieder aus.
1: <lacht> was ist das denn? Das ist die Ruhrgebietsart zu sagen, hör mal, schön, dass du da bist. Du siehst wieder aus wie das blühende Leben, Frau Sprüngen. Ja.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Wir sitzen uns wieder gegenüber bei Luisa in der Dachgeschosswohnung, von unserem Paravent eingestellt, unsere Schure-Mikros vor uns. Und ich hasse es, die Formulierung zu nutzen, aber ich tue es bewusst. Da sind wir wieder. Oh, schön. <lacht> oh, so da möchte man gleich so einen schlechten
1: Ukulele-Jingel einspielen. Bei der sind wir wieder. Da müsste eigentlich so ein... So, so aus so einer schlechten irgend so irgendeine Melodie kommen danach. Mir ja, fällt
0: gerade keiner ein. Gleich brechen hier die Flippers durchs Dachgeschoss <lacht> und beglücken uns. Das ist so richtig Fernsehgarten. Das ist furchtbar. Schön, dass ihr wieder da seid. Da sind wir alle wieder. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von 1AB-Ware. Wenn ich mich nicht verzählt habe, ist es die Folge 68. Nächste Woche die Folge 69, wenn du mal stehst. Wenn du mal stehst.
1: Das ist krass. Wir kommen langsam. Wir, wir sind ja schon im Rentenalter angekommen. Ich weiß noch, als wir so als wir so bei Folge 3 waren, haben wir überlegt, so, äh, was passiert normalerweise, wenn man sich so, keine Ahnung, drei Jahre kennt?
0: Wo ist man da angekommen? Und so Mittlerweile, wir sind im Rentenalter. Nein, du musst rechnen, Podcasts rechnen sich eher wie Hundejahre oder Katzenjahre. Äh, eine, was könnte man jetzt so sagen? Wir sind ja jetzt noch nicht mal in der Pubertät. Ich würde sagen, wir sind jetzt so im Kleinkindalter. Das heißt, wir sind jetzt so ähm, sagen wir wir sind jetzt sechs Kleinkindjahre äh, alt. Ja. Sonst wartet einfach auf eine nächste Abi-Prüfung. Da wird dann diese Aufgabe drinstehen: Die Podcast <lacht> 1AB-Ware ist 68 Folgen alt. Das ist
1: ja auch einfach schon wieder so eine
0: Live-Hack-Rechenstrategie. Aber
1: am Ende dann. Eine
0: Podcast-Folge sind, sind vier Hundejahre. <lacht> Komm, Schluss. <lacht>
1: Geil, wie du so hier gerade so Stephen Hawking-mäßig so mega, mega Genius. Sie, ihr hättet ihre Augen sehen müssen. Sie hat Meine mich so wahnsinnig sind angeguckt. vier
0: Menschenjahre. Ja. Nee, das ist komplett. 100 weil ich habe gerade gesagt, hab gesagt, wir sind jetzt sechs Jahre alt. <lacht> Aber sie, Leute, bei das uns. Stimmt.
1: Bei uns läuft schon wieder. Bei uns ist. Es ist die B-Ware wieder, wieder, wir machen hier wieder unserem Namen alle Ehre, aber es gibt so einen schönen Satz, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Das ist ein Satz, den finde ich sehr witzig, weil meistens fühle ich mich so wie zehn.
0: Echt? Also mein Körper fühlt sich immer deutlich älter, während mein Kopf definitiv jünger ist. Also ja, dein Kopf,
1: ich würde immer sagen, dein. Ko also ich glaube, du bist so von deinem Kopf und Wesen her, gut, natürlich nicht, wenn du gerade mathematische Hochleistungen ja. vollbringst, Sandra, ja. ähm, sondern in deinen, ich sage mal, in deinen Spaßmomenten, erinnerst du mich eher so an so 13, 14, so die gute pubertäre Phase. Schön. Aber mit viel Intelligenz. Und, äh, Danke. ich, ich frage, und bei mir eher, ich fühle mich eher, echt, ich fühle mich oft noch in meinem Kopf eher so ein bisschen…
0: Du bist manchmal viel zu alt in deinem Kopf. Ich hätte jetzt gesagt, du bist manchmal in deinem Kopf eher wie so eine alte, weise Frau, so 85-Jährige. Nur in deinem Kopf, mein Schatz.
1: Das ist auch wieder, das passt zu mir mit den Extremen. Das stimmt auch. Lustig, habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Bei mir schwankt es immer so zwischen 8 und 80. Was beide sehr weit entfernt ist von meinem eigentlichen ich Alter. Ich kann sagen. <lacht> Davon
0: stimmt ja beides nicht, toll.
1: <lacht> Wunderschön. Leute, wir mussten eine Woche lang Ruhrpott sprechen. Das habt ihr uns als Wochenaufgabe aufgegeben. Geil, das, ist, das klingt aber wie eine Hausaufgabe, ja. ne? Hausaufgaben, Ohrenspitzen. Äh, in der Psychikal wart ihr alle ganz eindeutig der Meinung, dass wir eine Woche komplett mal übertrieben Ru äh, Ruhrdeutsch, sagt man ja auch. Ich ja. Hochdeutsch. Den
0: Regiolekt der äh, wie sagt man Der Extraklasse. So, den Regiolekt der Extraklasse, das ist korrekt. Dass wir den eine Woche <lacht> sprechen sollten. Ihr habt euch das gewünscht. Und vielen Dank auch nochmal fürs Ewig währende und richtig süß geschriebene Feedback zur Show für alle, die da waren, aber auch für alle, die die Live-Folge gehört haben. Und, das ist jetzt mal nämlich ein Grund, nochmal dazu zu sagen: ähm, Ganz viele haben geschrieben, boah, ja, ich habe es leider nur hören können, ich konnte nicht dabei sein, wer noch Bock hat dabei zu sein. 14.10. Erlangen ähm, und 11.11. .11. verkleidet. Ich habe überlegt, ich werde mich in der zweiten Hälfte definitiv verkleiden. Ja, das finde ich gut. In Gelsenkirchen in der Kaue, also könnt ihr äh, immer die Veranstaltungslocations googeln oder ihr geht über unsere Insta-Accounts, klickt da den Link in Bio, ne, wie man so schön oder sagt. Oder auch einfach Event Eventim, Leute. So. Ähm, und schon mal angekündigt, wir sind auch nächstes Jahr im Februar in Bonn im Haus der Springmaus. Wir werden im nächsten Jahr auch noch äh, andere Termine haben. Das Geile ist nämlich, wir sind jetzt in der komfortablen Situation, dass wir nicht mal bei den Theatern fragen müssen, sondern ein paar haben schon gefragt, ob wir nicht Bock haben, da in unsere Bademäntel mal eine Runde vorbeizukommen und denen das Stauder da wegzusaufen. Und da sagen wir natürlich nicht, nein. <lacht> so ist es. So ist es. Und wir hören euch auch alle ihr Tweeten in Norddeutschland und der, der, der ganz südlichste Süden schreit auch noch laut, Trauen wir auch im Sparbeländle? Ja, sicher. Kommt bestimmt auch in 2023. Wirklich? Ja, dann, ey, hoffentlich. Und dann machen wir die ganze Folge so. Gar kein Fall. Oh, dann schießen so uns dem... mit Blasrohren aus dem... Ja, das
1: ist so... Wir haben doch da schon mal drüber geredet. Wenn Leute... euch hasse das doch so sehr. Wenn du mhm. irgendwo in Hamburg bist und dann denken Leute, äh, hör mal, wie jedes denn so? Und dann denken die, das ist Ruhrpott. denkst, nein, das, ist, tragisch, das ist Kölsch, ne? ihr also, das ist nicht Kölsch das Getränk, das ist rheinländisch, sagt ja. man das. Naja. Das sagt man. Also, ja, wir haben uns eine Woche Ruhrdeutsch
0: ernährt, wollte ich gerade sagen. <lacht> das ist auch, du bist auch woanders, ne? Luisa hatte, Lu, Luisa hat einen Magen-Darm-Virus-Infekt ähm, durch. Die Des ist nur bei Verdauung, die kommt da gar nicht mehr raus aus der Nummer. Ja, Hause. deswegen
1: muss ich auch gleich mal hier so ein bisschen, äh, ein bisschen leider die Segeln rausnehmen, Weil mhm. ich habe natürlich in der Woche, ich war jetzt nicht so viel unter Leute und draußen und konnte gucken, wie wirkt das denn.
0: Mhm.
1: Und man muss ja auch trotzdem sagen, jetzt wohnen wir beide in Köln, selbst wenn man hier dann mal zum Bäcker geht und sagt, hör mal, tach, ich nehme ein Brötchen, mach, mach flott, das ist jetzt nicht so komisch. Wenn du das jetzt in München in der Bäckerei machst, dann ist es schon komischer. Jetzt muss man sagen, ich war jetzt nicht, oder keine Ahnung, die Queen ist ja gerade gestorben. Wenn du dich jetzt in eine Reihe gestellt hättest, um die Queen noch mal zu sehen und gesagt sagen, hör mal, geh an Seite, du alten Arschloch. Dann wäre das, wäre der Kontrast witziger gewesen. Dann hätten
0: sich die Beef-Eater vom Buckingham Palace einfach weggesnipert, einfach so. <lacht> genau. Tschüss. Also es gab jetzt leider
1: kein, keine gute Umgebung, wo der Bruch besonders schön gewesen wäre. Mhm. Ich hab's nur, ich musste mir eine Krankschreibung per Telefon besorgen, weil ich konnte ja nicht das, die Wohnung verlassen, wie ihr euch vorstellen könnt, in dem Zustand. Und da habe ich versucht, einfach bei der Ärztin habe ich versucht, die Wochenaufgabe da richtig rauszuholen. Und meine Krankschreibung als hätte, als hätte sich die letzte Gisela aus Essen-Krei, Magen-Darm eingefangen. Ja, ich bin am Reihen Und dann habe ich versucht. Ach, das, hast du echt,
0: hast du der gesagt?
1: Ja. Geil ich reier wie nix, ich kann, ich kann eine Wohnung nicht verlassen, können sie sich vorstellen.
0: Und dann? Hat die irgendwie, also hat die das irgendwie Der Witz war, die,
1: das ist eine alte Hautarztin, die ist in Essen, die hat das überhaupt nicht richtig wahrgenommen, weil
0: <lacht> ich sagen. das ist halt
1: das Problem. ne? Also das wäre witzig, also die, wir müssten wahrscheinlich die Aufgabe irgendwann nochmal machen, wenn wir beide eine Woche haben, wo wir vielleicht ein bisschen mehr unterwegs sind mhm. und irgendwo sind, wo die Umgebung, wo der Bruch von Ruhrpott und der Umgebung groß ist. Und ja. das ist halt hier jetzt nicht so. Weil ich muss
0: auch ganz ehrlich sagen, meine Erfahrung war auch, so äh, am Flughafen und so bei der Sicherheitskontrolle, habe ich zum Beispiel auch das, also, als sie sagten, manchmal ziehen die ja so per Zufall Gepäck raus, wo die da mit dem Drogending drüber gehen und so, ne? Ja. <lacht> ich auch einfach gesagt, als sie meinte, äh, ich würde ihren Koffer einmal kurz darüber bringen. Ich glaube, es hackt. <lacht> aber es, und das Geile war, es erfolgte einfach keine Reaktion darauf. Also immer, wenn ich versucht habe, irgendwas, irgendwas zu sagen, war es so, mh. ja, also es hat einfach, bei mir hat gefühlt, da haben wenig Leute darauf reagiert. Ja. Eigentlich fast gar nicht.
1: Ja, das ist aber ja so, als wenn du jetzt als Kölner äh, nach Essen fährst in die Innenstadt und sagt, und oh, schöne Laden hier. Wo man denkt, nee, ja. du sprichst,
0: das ist kein Köln. Der Kölscher spricht immer so von unten rauf. Geil. Der Kölscher spricht immer so. Für mich, also wahrscheinlich für andere auch wieder nicht. Das ne? ist, Aber
1: den Kölner, den du nachmachst, der ist 70, hat ein Alkoholproblem und sitzt hier nebenan im Rielereck, eck Sprünki. Der nicht alle geht. Kölner sind. Aber es ist trotzdem schön. Man möchte, ich möchte eigentlich gerne dich filmen, wie du diesen dann, Kölner
0: nachmachst, weil das ist ein sehr unterhaltsames Bild. Das ist der Jupp. Und der Jupp hat eine Fettleber. Weißt du so? Eine Fettleber. Ich oh. habe natürlich wieder was mitgebracht zum Thema. Ja, du
1: fummelst hier schon wieder an deinem Handy rum. Was, was ist los? Komm, hau nee, raus. Ich
0: spiele Candy Crush. Mir <lacht> nicht. Nein, ich, ich habe noch mal so geguckt. Und zwar. Finden 62 Prozent der Befragten, ich habe hier eine ne Studie oder, es ist keine Studie, bitte entschuldigt, um Gottes Willen, wissenschaftlich unsauber gearbeitet. Es ist eine Meinungsumfrage, so. 62 Prozent der Befragten finden, dass Dialekte die deutsche Sprache bereichern. 34 Prozent sagen, dass die landsmannschaftlich unterschiedlichen Sprachweisen für eine erschwerte Kommunikation sorgen, wo ich mir denke, aber hallo, das ist wohl wahr. Ja. Ähm, und äh, bei den jüngeren Leuten, also 14 bis 29, sagt das sogar die Hälfte, dass man sie immer schlechter versteht. Ähm, genau, grundsätzlich empfinden aber 78 Prozent es als positiv, wenn jemand einen Dialekt spricht. Und das ist auch so eine Erkenntnis von mir. Da sagen ja noch immer alle, nee, den Dialekt kann ich nicht ab, den Dialekt kann ich auch nicht ab. Ja, es gibt, gibt auch Sachen, die ich viel lieber höre als andere. Aber ich finde... Ich mag ja unterschiedliche Leute. Ich finde ja auch deshalb Instagram-Filter so schlimm, weil alle die gleiche Fresse haben. Und ich bin ja jemand, ich stehe ja total auf Abwechslung. Das ist wahrscheinlich mit meinem, meiner ADHS-Relation irgendwie auch was, was gut funktioniert. Aber ich mag nicht immer das Gleiche. Ich langweile mich super schnell. Deswegen finde ich das immer voll geil, wenn Leute Dialekte und Akzente haben. Jetzt nicht übertrieben krass oder so, aber... Wenn ich sie noch verstehen kann, finde ich das immer lustig und vor allen Dingen ist mir auch aufgefallen, ich übernehme auch schnell dann selber den Duktus. Das war zum Beispiel auch so, ja. wenn ich so gesprochen habe, auch auf dem Retreat mit Leuten, so in diesem in diesem krassen Duktus, sind die auch, irgendwann sind die mit da reingefallen. Wie schnell du Leute dazu kriegst, die sonst astreines Hochdeutsch sprechen, dass die was und das sagen, da brauchst du fünf Minuten, dann hasse du die aber so, also das, ist, das ist, scheint ist auch so ansteckend fast, zu sein. So. Fast romantisch.
1: Ich muss auch sagen, ähm, als ich nach Berlin gezogen bin, mhm. ähm, zur Schauspielschule, kamen ja die Leute wirklich aus den unterschiedlichsten Regionen, aus den unterschiedlichsten deutschsprachigen Regionen. Mhm. Also, wir hatten auch welche, die kamen aus der Schweiz und so, welche aus Bayern, Hamburg, also, ne, und alle äh, unterschiedlichste Dialekte. Und eine war in meiner Schauspielklasse, die hat eben auch, die kam aus Bochum, die hat auch Pott gesprochen. Mhm. Und äh, es ist ja nochmal abgefahren ich habe lange in Berlin gelebt, zehn Jahre lang, ähm, was, das, was das für ein wohliges Heimatgefühl macht, wenn jemand den Dialekt spricht. Mhm. Und ich habe auch immer gemerkt, wenn Mike und ich so uns in der Garderobe begegnen sind, ne, war immer schnell auch so, hat man sich schnell wieder gefühlt wie eine Bude früher.
0: ne? Ja, man steigert sich da so rein und schaukelt sich hoch. Ja, ja aber ja. es
1: macht ja auch mega Spaß, muss man sagen. Und, Voll. Ähm, da habe ich auch noch mal so ein bisschen drauf geachtet, als ich jetzt, ich, ich habe auch so ein paar andere Freundinnen, die die sprechen halt noch volle Kanne ruhrpott ne? Und das ist so, das ist so witzig, weil eine von mir, Milly, die Sozialarbeiterin, und das ist auch so, wenn ich mit der telefoniere und er so, boah, hör mal, Schulz, ne? Heute habe ich wieder was erlebt, das kannst du dir aber nicht vorstellen. Und dann, dann, dann steigern wir so uns da so rein. Und dann vergisst, dann ist man noch so in diesem Flow drin, ruft auf einmal irgendwo an und merkt so, oh, hoppala, wie höre ich mich denn an? Aber es ist, ich weiß nur, dass ich mich das, dass mich das so ähm, dass ich das richtig schön fand, so als ich in Berlin war, weil ich dachte immer so, boah, aus dem Robot kommen. Früher dachte ich immer so als Kind so, ah, ist, ist nicht so cool so. Da dachte ich immer, es ist ja. cool, wenn man so spanischen Akzent hat oder sowas. Und dachte so, so keine Ahnung, Robot ist nicht so cool.
0: Und dann bin ich nach Berlin gekommen und dachte doch, Robot ist mega cool. Und war immer so voll stolz, dass ich daher gekommen bin. Genau, und deshalb finde ich das, glaube ich, auch cool, egal wo man herkommt, wenn man halt einfach seinen Akzent oder Dialekt, wenn man den einfach wenn man den einfach hat, dass man den auch einfach durchzieht. Also ich empfinde das immer eher als, ähm, ich mag das nicht, wenn alle glatt sind. Wir müssen bitte bitte nicht alle wie Judith Rakers sprechen. So. Das macht überhaupt keinen Bock. Grüße nach Bielefeld. Also da höre ich wirklich super gerne, wenn jemand, selbst wenn jemand so tiefst bayerisch spricht, äh, Grüße zum Beispiel an äh, Michel und Marco, die sprechen tiefstes Bayerisch. Ja. Ähm, ich mag das aber voll gerne hören einfach. Also weil, die, das gehört halt zu denen. So, und dann finde ich das mhm. immer cool. Ich muss halt immer nur aufpassen, dass ich nicht mitmache, weil dann wirkt es, als würde ich die Leute verarschen. Also wenn es zum Beispiel das war, also, das war beim Auslandssemester, im, also nicht ich habe das gemacht, sondern mein Freund und ich habe den besucht. Und da war ja dann auch irgendwie teilweise andere Leute, die Deutsch gesprochen haben, aus Frankreich oder aus Portugal, das so haben, so. Und wenn du dann irgendwann anfängst, auch so zu sprechen, da fühlt dir dieses Spielschirm verarscht. <lacht> und auch zurecht recht. Weil du einfach dann, wenn du mit einem schön Akzent mitsprichst, dann ist es sehr schwierig für die andere Person, als überhaupt machen, verstehen zu können. Verraten. Was ja, du, was du überhaupt sagst, Scheiße.
1: das stelle ich mir auch krass vor. Ich meine, Deutsch ist ja eh schon eine unfassbar bestiale schwierige Sprache.
0: Boah, und, ja. dann,
1: und dann denke ich mir so, boah, dann machst du dir schon die Mühe, lernst die Kacksprache, mhm. kommst nach Deutschland und findest mal eine Region, außer vielleicht irgendwie Hannover und Bielefeld. Mhm. Wo die Leute Hochdeutsch sprechen und ich meine jetzt mal ernsthaft, wenn du versuchst, Deutsch zu lernen und du bist in Bayern oder im tiefsten Sachsen,
0: oder du verstehst ja gar Podcast. nicht, oder du hast diesen
1: Podcast und denkst nur, okay, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr. Jetzt.
0: Ich bin noch, hier bin ich raus. Ja, so eine geile Geschichte, ein Bekannter von mir, muss ja gerade so einen Deutschkurs machen. Und der hat auch erzählt, und ich fand das so lustig, es ist halt Erwachsenenbildung, ja? Ja. Ähm, und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, der Jüngste ist irgendwie 14, 15 oder 16 oder so, aber der Älteste ist 58. Und da ist irgendwie Juri aus, weiß ich nicht genau, wo der herkommt, äh, Region Kroatien oder so. Und der Lehrer hat aber eine Stoffente, mit der er mit denen spricht. Ja. Oh, es ist das tragisch. Ja, das ist so richtig traurig. Oh und dann, Gott. wo ich mir auch so denke, der Lehrer müsste sich dann schon auch den Lernenden anpassen. Weil, wenn da einfach einer mit so einer Stoffente vor so einem 60-Jährigen steht und der hat wohl auch irgendwie sowas gesagt, wie das kann ich mir so geil vorstellen. So irgendwie, ich bin aus meiner Heimat geflohen, und um hier eine Zuflucht zu finden, ein Ort, wo ich gern lebe. Aber jetzt ist nicht mehr so wegen Ente. So, was, weißt du, weil. Da fühlst du dich auch so verarscht, wenn du hier ankommst und da steht einer und dann mussten die auch oh. den Dativ-Song singen oder nein, so. doch nein. Und zwar ist er auf Bruder Jakob und ich weiß nicht mehr genau, wie er geht, aber das geht irgendwie dann am Ende so, das ist alles Dativ, das ist alles Dativ,
1: halt ah. dein Maul,
0: halt dein
1: Maul. <lacht> Das erinnert, mich an, das oh Gott, das das erinnert so. mich an eine Zeit, wo ich am Theater, im Grips Theater gespielt habe. Und da gab es ja voll viele Theaterpädagogen und Pädagoginnen. Mhm. Und weil die unglaublich viel mit Kindern ja zu tun haben, haben die manchmal, wenn sie dann bei unseren Proben waren, auch in so einem komischen Theaterpädagogenton mit uns geredet. Habe ich das mal erzählt? Ganz Weiß schlimm, dann so, so, dann macht man macht dann ja, wenn so das Stück langsam, wenn es auf die Premiere hinzugeht, macht man ja schon die ersten Durchläufe und mhm. dann gucken ein paar Leute und geben eine Rückmeldung und dann bei die Rückmeldung ganz oft so, äh, ja, ich habe schon ganz heiße Ohren, weil ich euch so gespannt zugehört habe und du sitzt da und denkst so, halt dein Maul, ich bin 27 Jahre alt, was willst du von mir? Schlimm. Wirklich? Und das ist also ungefähr, so glaube ich, fühlt sich das an, wenn das ist alles Dativ.
0: <lacht> ich habe den ihr gefunden, den gibt's auch. ich,
1: ich Den Dativ-Song? Neh ab.
0: So, pass auf. Aus bei mit nach Aus bei mit nach Seit von zu Seit von zu Immer mit dem Dativ Immer mit dem Dativ Dem, der, den. Dem, der, den. Wundervoll, oder? Jetzt wissen selbst wir, was der Dativ ist. Das oh Gott, so stell mal
1: vor, stell mal vor, jemand, jemand schaltet die Folge in diesem Moment ein. <lacht> oh Gott. Hallo, wir sind 1AB-Ware. Nein, wir sind nicht der Ohrenbär. Oh Gott. Aber
0: ich stelle mir immer noch, ich, ich glaube, ich, ich weibe so mit diesem 58-jährigen Juri, der da sitzt und wirklich nur denkt irgendwie, das ist der schlimmste Tag in <lacht> meinem Leben. Eine Ente singt der Dativ-Song so, weißt du? <lacht> Oh Gott. Halt dein Maul, halt dein Maul. Kannst du dich noch erinnern an
1: meine Tagebücher, die immer anfingen mit, Liebes Tagebuch, heute ist der schlimmste Tag meines Lebens. Und das sehe ich auch so, heute ist der schlimmste Tag meines Lebens. Irgendwann wahrscheinlich, der, wahrscheinlich wollte der die Ente irgendwann, töten wahrscheinlich ist irgendwann er hat der Ente den Kopf abgerissen
0: oder so. Aber würde man ihm das verübeln? Weil ich könnte es nicht.
1: Nein, stell mal vor, keine Ahnung, da sind ja sicherlich auch Menschen, die sind aus ihrer Heimat geflohen. Dann kommst du nach Deutschland, ich meine Entschuldigung. Das ist ja wirklich,
0: das ist ja wirklich würdelos, muss man ja fast sagen. Auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, wahrscheinlich versucht er einfach ein bisschen spielerisches Lernen. Und das Geile ist ja auch, das muss ich dann sagen, der Dativ-Song war on fleek. Also er konnte den perfekt singen. Und als er mich gefragt hat, jetzt kommt der peinliche Teil, äh, wie ich das mit dem Dativ erklären würde, war ich so, äh, äh, ich hol mal noch ein Bier. Weil. Das könnte ich auch ich, nicht. Das ist wirklich krass. Ich habe also ich, dadurch, dass wir intuitiv die Sprache gelernt haben, easy, ich kann dir auf Englisch genau sagen, da kommt ein Komma hin, da kommt, auf Deutsch nicht. Nee, ich kann
1: es auch auf Englisch nicht, weil ich muss sagen, dass, also Englisch, was ich in der Schule gelernt habe, okay, in der Zeit, glaube ich, konnte ich auch so Grammatik, englische mhm. Grammatik ganz gut, konnte dir auch so manche Sachen er erklären, so, was das jetzt irgendwie sprachwissenschaftlich ist, sozusagen, wenn man jetzt den Satz so und so bildet, das könnte ich mittlerweile gar nicht mehr, weil mhm. das, also das Englisch, was ich mittlerweile spreche, habe ich ja vor allem lebendig gehalten durch Radio hören, Serien gucken auf Englisch, bla bla bla. Also das wird dann ja auch intuitiv. Und ich frage mich auch tatsächlich, braucht man das so sehr? Also ich muss sagen, ich hatte verschiedene Englischlehrer, tatsächlich Lehrer, nein, es ist kein Genderfehler, Freunde, sondern ich hatte nur Englischlehrer. <lacht> Und der erste war so ein Oppi, der, der einfach schon halb in der Rente saß. So, er mhm. hat irgendwie gar keinen Bock mehr gehabt. Dann kam eine, die war so eine ganz überambitionierte Referendarin. Die war auch ganz nah dran am dativ song So, <lacht>
0: please just shut the fuck up. Please just shut the fuck
1: up. Boah, das weiß ich noch. Die hat dann immer so, die war so. Suck my beep. Suck my beep. Genau, das hat die gemacht, Sandra. Den Song hat die mit euch gesungen. Das war Sandra als Referendarin <lacht> in ihrem früheren Leben. Äh, äh, nein, die hat immer so ihr kennt doch alle überambitionierte Referendare. Ja, oh, sicher Mann, die kam mit der Wahrsagerkugel rein und war so: "Oh my God, kids, I can see something in the future" und wollte uns die Futur halt, ne? Also Future halt erklären. Oh Gott, wie Professor Trelawney von Harry Potter. Ja, die war auch wie Professor <lacht> Trelawney. Und die war sozusagen, die war die Referentin. nee, stimmt, da hatte ich ja kurz eine Referendarin, aber nur ein halbes Jahr, da habe ich auf eine andere Schule gewechselt und da hatte ich halt wieder einen Lehrer. Und der hat zum Beispiel, der konnte tatsächlich, der du hast gemerkt, der hat einfach super lange im Ausland gelebt. Der war mit einer, ich glaube, der war auch mit einer Amerikanerin verheiratet yeah. oder was. Und du, der hat total intuitiv uns die Sprache beigebracht. Der hat auch schon mit uns Filme geguckt und hat mit uns einfach auf Englisch geredet und hat yeah. gesagt, sobald man das Klassenzimmer betritt, wird kein deutsches Wort mehr gesprochen. So, dann versuch es zu umschreiben, egal wie und die anderen helfen und da habe ich zum Beispiel richtig gut äh, Herr Hussmann, Grüße nochmal gehen raus oh, Herr Hussmann war so cool der hatte immer so der hatte immer so total schlecht gefälschte Adidas Klamotten <lacht> an aber so ganz sympathisch
0: so ein ganz sympathischer Dude sympathisch gefälschte Klamotten aus Bangladesch wie schön wie schön <lacht> nein aber da habe ich wirklich zum Beispiel Children's Work Children's
1: Work ich merke schon jetzt haben wir ein Evergreen hier ne <lacht>
0: Oh Gott, der smasht einfach hart. Ich der Dativsong,
1: der Bruder Jakob, kannst ja wirklich auf alles und jeden Münzen. Jetzt ne? sind wir
0: natürlich auf unsere furchtbare, ähm, auf unsere furchtbare deutsche Sprache gekommen und ich habe aber noch was zu den Dialekten. Was glaubst du, ist denn so der beliebteste Dialekt, wenn man gesamtdeutsch eine Umfrage, in Gesamtdeutschland eine Umfrage macht? Was würdest du sagen? Ja, das is ist es. Das glaube ich, hören die meisten am liebsten. Weil mich hat die Antwort, na, nicht überrascht, aber obwohl, ich will, ah, schwierig, ja, aber ich, ich fand... Ja, wenn du so dann jetzt schon
1: sagst, ich hätte intuitiv wahrscheinlich Hamburgerisch oder Berlinerisch gesagt, jetzt wo du sagst, so überrascht ein, würde ich...
0: Ist auf zwei, ist in der Tat Nieder- oder Plattdeutsch, auf drei ist Berlinerisch, aber auf der eins ist was
1: anderes. Klär mich auf. Hm. Sing, sing den Dialekt als Bruder Jakobs Song, damit ich ihn erkennen kann. Los, kleines Ratespiel, kleines boah, Ratespiel. vor alle haben Urver von diesem beschissenen Song. Wir alle kriegen den Scheiß Song nicht mehr aus der Birne.
0: Ja, es is ist das Bayerisch. Ja, es is ist das Bayerisch. Xufa drum, Xufa drum. <lacht> Ja, ich
1: liebe es, wenn du Dialekte nachmachst. Sofort gehen die Mundwinkel nach unten, Sandra. Im
0: sich sofort als ein 75-jähriger besoffener Mann. Das ist einfach schön. Ich bin einfach nur drin. Ja, 44 Prozent haben in der Tat gesagt, welchen Dialekt mögen Sie besonders? Bayerisch. Äh, auf Platz 4 ist unser Dialekt Schwäbisch. Danach kommt sogar mit 20 Sächsisch. Danach kommt Rheinländisch erst. Hessisch mit 13 Prozent kommen wir. Also Ruhrportier. Mensch. Dann kommt danach. Schlimmer ist nur noch Fränkisch, Badisch. Pelsisch. Oh, Pelsisch ist auch ganz Pelsisch, schlimm. ja. So ich es ausgesprochen. Pelsisch. Wahnsinn, Finde auf wie auch nicht viele schlimm, wie gesagt, Dialekte es alle. überhaupt
1: gibt, ne? Es gibt ja so viele Dialekte. Ja, ja so aber Riesen. geil, oder?
0: Auf so, also ich meine, Deutschland ist jetzt ja nicht riesengroß, aber dass wir das so haben in England, ist das ja auch krass, ne? Also wie viele Dialekte du England äh, von, von Süden nach Norden hast, ist ja auch richtig geil. Da habe also ich jetzt ich nicht so
1: Ahnung von, muss ich leider sagen. Ist das so tatsächlich? Ja. Da würde ich mich jetzt ganz schlecht aus dem Fenster lehnen.
0: Wenn du zum Beispiel Game of Thrones, das sage ich because of
1: Ja, jetzt, jetzt. So. Aber
0: da gibt es auch, also da haben die das auch wirklich so aufgeteilt. Im Deutschen reden die alle gleich. Im Deutschen haben sie sich, glaube ich, überlegt, wie zeigen wir, dass die unterschiedlich sind, die aus dem Norden, die nuscheln einfach wie Arsch. Die sprechen wir alle so. Aber im Englischen sprechen die im Norden auch tatsächlich wie im englischen Norden zum Beispiel. Ähm, also, und die äh, im mittleren Teil sprechen eher so Oxford, Cambridge, Englisch und so. Also, das hörst du wirklich auch, da hörst du richtig die regionalen Unterschiede auf einer imaginären Karte natürlich. Gucke mal an. Gucke, gucke mal. Gucke mal an. Aber so viel zu unserer Wochenaufgabe, würde ich sagen. Machst du das weiter? Machst Nein. du
1: das denn weiter? Machst du das denn weiter?
0: Du hältst jetzt die Schnauze. Äh, nee, machen wir, also ja, im, in dem Rahmen, wo ich es immer weitermache, mache, ich es weiter. Wem kann ich es empfehlen? Auch, ich finde einfach, sich mit dem Thema Dialekte und so zu beschäftigen, das hat einfach was Putziges. Und die wichtigste Erkenntnis wollten wir doch eh streichen als Frage. Ja. Ich habe jetzt keine. Ist immer so Obwohl wichtigste Erkenntnis ist, es bemerkt kaum einer, wenn ich es nochmal extra extrem machen. Es ist so irgendwie, es scheint irgendwie so selbstverständlich zu sein, dass das gar keiner mehr interessiert. Außer
1: Leute, die einen dann kennen, aber ich sag mal so, wenn du in eine Apotheke gehst und du kennst die Apothekerin nicht, dann nimmt die dich ja als das an, was du bist. Da könntest du ja auch sagen, guten Tag, mein Name ist Gisela Koslowski, ich will Paracetamol. Dann würde dir diese... Apothekerin denken, ah, das ist Gisela Koslowski, würde ich denken, das ist doch Sandra Sprünken, äh, die mich hier gerade verarscht. Weißt du, was ich meine? Also insofern, also ich natürlich fällt es den
0: Leuten nicht auf. Wenn du da so reinkommst, glaube ich schon, dass die dich erstmal in die stabile Seitenlage wrestelt <lacht> und auf jeden Fall den Blutdruck misst, weil die denkt, irgendwas stimmt nicht mit dem Mädchen. Irgendwas ist schlecht gelaufen in ihrem Leben. Aber bei
1: also. ihr ist was nicht okay.
0: Aber dann war das doch eine sehr, sehr schöne Wochenaufgabe. Wir wollen auch noch mal sagen, äh, ihr habt uns so viele Mails geschrieben zu den Spitznamen, ne? Ich habe jetzt wirklich nur die Spitznamen aufgeschrieben. Schöne Spitznamen sind äh, Blondie, Ushi, Marte, Magda, Kauki, Ehle, Gumpfer, Gerald, Xaxapa, Scheißen, das ist eigentlich mein Lieblingsname, Nuxi, Fuchs, Stiff, Dumpfbacke, Kelly, es ist alles irgendwie dabei. Ich finde auch gut, wenn deine eigene Mutter dich Dumpfbacke nennt. Ich finde, dann hast du alles erreicht. Das ist einfach schön, also dankeschön, dass ihr das schön. auch mit uns geteilt habt. Wir kommen sicher später auch noch zur Hörerlauf. Ähm, ich habe noch, äh, hab noch was mitgebracht, sag ich mal, weil ich hatte diese Woche äh, ein Thema, über das ich mich zuerst einfach, ähm, ja, ich sag mal, gefreut hat, was mich sehr berührt hat und dann danach musste ich mich wieder so krass drüber aufregen. Ja, pass auf, ich habe, äh, also Ariel, ne, den kennen wir ja alle, hier die äh, Frau mit den... Tupierten roten Haaren und dem.
1: Äh mit dem Mega-Make-up, obwohl sie im Ozean
0: lebt. Genau, die, was ne? auch immer die benutzt. <lacht> äh, den Eyeliner-Stern, ja. Wasserfest benutzt die. Ähm, mit den äh, Muscheln auf, auf Hupen und alles. Wir kennen sie alle. Disney, ich weiß gar nicht, wie alt der Disney-Film ist. Aber der wird ja jetzt neu aufgelegt, so auch wie König der Löwen ähm, in dieser, ich nenne es mal Realverfilmung. Also es ist ja so halb animiert und so. Und äh, die Arielle wird jetzt in dem neuen Film von einer ganz tollen Schauspielerin und vor allem einer unglaublich guten Sängerin, die hat auch, glaube ich, schon mehrere Grammy-Nominations bekommen, gespielt. Äh, Halle Bailey heißt die. Und die ist halt, anders als die Arielle in der ursprünglichen Verfilmung und so und auch in dem Märchen von Hans Christian Andersen, die ist halt schwarz. Und äh, da gibt es im Internet so ganz, ganz schöne... Ähm, Black Kids React To Videos. Also die sehen den Trailer und irgendwann sieht man sie dann und äh, du siehst dann halt die Reaktion von den Kids da drauf. Ja. Und also natürlich gerade die Kids, die auch POC sind, die eine sagt sofort so That's me! Oh, und so und, oh das passt. fast Unfassbar niedlich anzugucken. Das hat mich so gerührt, weil mein Patenkind, äh, die wird das sicherlich auch sehen und die wird das Gleiche denken. Die wird denken, krass, sie sieht aus wie ich. So. Ja. Und deswegen ja. fand ich das so, so toll. Dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, weil ja auch bei Herr der Ringe haben sie ja jetzt auch zum Glück einfach das Ganze diverser aufgestellt. Ich weiß, in den Büchern von Tolkien ist das nicht so angelegt. Da sind die Elben alle weißhäutig und haben. Und das ist ja da jetzt zum Beispiel ganz anders. Ähm, in Teilen ganz bewusst anders besetzt. Und ja. ich können, möchte jedem, der äh, irgendwo schreibt äh, Ja, das ist aber nicht originalgetreu. Und äh, Ariel äh, hat eigentlich auch ähm, so äh, Ja, weil Ariel
1: zu einer Ach. Zeit geschrieben wurde, wo wir noch völlig patriarchal verseucht waren. Und so, danke. <lacht> äh, das sehr, sehr gut ist, dass man, wenn man die Geschichten neu erzählt, dass man sie bitte so erzählt dass man tatsächlich die Gesellschaft abbildet und nicht nur einen kleinen Teil der Gesellschaft, <lacht> nämlich den Privilegierteren. Danke, das war es von mir. Nein, aber ich finde das schön, dass das du das erzählst. So ich habe äh, ja am Grips-Theater gespielt. Habe ich auch gerade. Ich habe äh, hab ich von der Theaterpädagogin hier. Ich habe ganz heiße Ohren schon erzählt. Ne? <lacht> und äh, meine beste Freundin, die ist auch POC, die hat da gespielt. Und ähm, das war auch oft total schön zu sehen, weil wir ja oft mit den Kindern und Jugendlichen so Nachgespräche hatten. Oder die im Foyer noch getroffen haben und dass ganz viele Kinder dann, äh, Alina heißt sie, angesprochen haben und gesagt haben, du siehst ja aus, du hast auch so Haare wie ich, du siehst mhm. ja aus wie ich. Oh, und wo du so merkst, ja, das sehen die total selten. Voll, ja. Die sehen das, wenn die Fernsehen gucken, wenn die ins Theater gehen und so und das ist so wichtig, weil ähm, … Das ist ja auch, das hatten wir mal, als wir diese Folge mit Gendern hatten ne? und mhm. wo wir gesagt haben, wie wichtig, Stimmt. das ist egal, ob sich das für uns jetzt komisch anhört oder nicht oder wie wir das als erwachsene Menschen wahrnehmen, drauf geschissen jetzt mal, sondern dass es ja tatsächlich nachgewiesen so ist, dass wenn du als Kind ähm, hörst, Polizist oder Polizistin, äh, Pilotin oder Pilot, dass Mädchen schneller auf die Idee kommen, ah, ich kann Pilotin, ah, okay, das ist eine Frau, also mhm. ich werde auch meine Frau, also bringen sie das mit sich in Verbindung und haben automatisch dadurch ein Vorbild. Und so ist es ja tatsächlich auch, wenn POC-Kinder POCs sehen in den Geschichten, egal ob das Bücher sind oder Filme oder was auch immer. Deswegen, ja, ich äh, finde das auch sehr, sehr sehr gut und sehr rührend. Das muss ich bitte auch gucken. Ich, also, wenn du schon heulst, dann bin ich wahrscheinlich, ich bin wahrscheinlich verloren, wenn ich das gucke. süß.
0: Ich bin natürlich dann auch komplett überemotional, wie gesagt, weil mein, weil mein Parkenkind das ja auch so betrifft. Aber der habe ich zum Beispiel auch ein Buch geschenkt. Es gibt eine ähm die Prima Ballerina am äh, American Ballet Theater, die ist auch, äh, also Misty Copeland, ist auch die erste sch äh, schwarze Prima Ballerina. So. Und die hat zum Beispiel auch ein Buch geschrieben. Und ähm, wenn mein Patenkind das aufmacht, da war sie schon ganz klein, dann hat sie aber gesagt, also hat sie da drauf gezeigt und hat gesagt, das bin ich oder beziehungsweise hat ihren Namen gesagt. so. Ja. Und dann siehst du halt einfach so, ab jetzt ist für sie klar, auch so kann eine Ballerina aussehen. Das ist eine Ballerina, ich kann eine Ballerina sein. Oder eben, ich kann ein Elb sein, ich kann Ariel sein, jetzt mal vereinfacht gesagt und so. Ähm, ja. Und das finde ich einfach super schön. Deswegen ähm, ja, ich war schon so kurz in so einem Modus, weil ja irgendwie ganz viele haben das auch geschrieben. Und am, am schönsten fand ich da auch den Tweet zu, zu diesem ariel ding von Jasmina Kuhnke, also äh, Quattro ja. Milf, ne? Tolle Frau, die hat ja auch dann nochmal geschrieben, Schwarze Ariel ist komplett unrealistisch. Mhm. Im Gegensatz zu singenden Krabben, sprechenden Fischen, einem Unterwasserkönig, dessen Dreizack Blitze schießt, Stürme verursacht und Unwetter auslost. Und natürlich generell gottverdammten Meerjungfrauen. So, das fand ich jetzt eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Oh, ich habe ja tatsächlich noch gar nicht so lange her mal
1: eine Nummer gehabt über diese Rollenbilder, die uns vermittelt wurden ja. von den Disney-Filmen, mit denen wir noch aufgewachsen sind. Und das ist ja wirklich immer das gleiche Schema. Mhm. Das ist ja super krass. Okay, dann gab es irgendwann so Mulan, so, die sich dann auch mal so zur Wehr gesetzt hat und irgendwie. Mhm, stimmt. Aber der Mehrteil dieser Geschichten ist ja immer so, äh, dünne Frau mit großen Hupen, schwierige Phase und dann kommt ein Typ und rettet die. So. Genau. Und alles, was das mal, genauso wie, äh, keine Ahnung, du ja auch immer vollgepackt warst mit weißen Hetero-Männern, die eine Machtposition haben. Mhm. Und alles, wo ich so denke, ja, das gibt es auch immer noch und man muss ja auch nicht sagen, man erzählt jetzt nur noch nur noch Geschichten nur noch andere, also was heißt nur noch andere Geschichten, aber wenn man sich dann mal nämlich umguckt und keine Ahnung man latscht mal in so ein Krankenhaus, wo man sich so denkt, so wie ihr das immer besetzt oder ich sag mal besetzt habt noch vor zehn Jahren mhm. irgendwelche Serien über ein Krankenhaus und dann gehst du wirklich mal in ein Krankenhaus es ist halt nicht so.
0: Ja. Zum Glück.
1: Zum Glück nicht, nein. Ja, ja, und, ja das stimmt. Ähm, das heißt so von wegen irgendwie, ja, jetzt müssen wir hier so auf Diversity achten, Aber das ist ja auch so gerade in unserer Branche oft, also gerade wirklich ein Riesenthema, was ich auch immer geil finde, weil Diversity heißt ja ganz viel, heißt ja zum Beispiel auch nur, also Frauenquote und bla fällt ja auch unter Diversity, es geht ja um sozusagen einen, einen diversen Cast oder Ensemble oder Besetzung, ja. wie auch immer. Und ich finde das so unfassbar, wie viele Leute sagen, ja, aber ich finde das jetzt schwierig, die Frau zu nehmen, auch wenn der Mann dann besser war, wo ich so denke, ja, okay, ich verstehe das ein bisschen, was damit gemeint ist, aber wie viele Männer, die echt nicht gut sind in ihrem ja. Job, haben denn bitte Stellen gekriegt? Die, da gibt es doch
0: auch. Immer, ja. immer bis jetzt. Ja. So, come on, genau. Leute. Nee, das, da, da diskutiere ich dann aber auch in Teilen gar nicht mehr drüber, weil ich da wirklich auch ein bisschen müde bin. So. Also,
1: ja, also so und das das ist ja, es ist ja auch eine Frage, ich verstehe die, warum man sich die stellt, weil man sagt, ja, soll man jetzt dann äh, die, die einstellen, nur weil die jetzt, ähm, weil man das jetzt quotenmäßig machen muss und so. Das Problem ist ja leider ein bisschen, wenn man das nicht macht, veränd man, verändert man ja trotzdem nicht das offizielle Bild.
0: Genau, in keinster Weise. So,
1: das heißt, ja, vielleicht muss man dann mal einkaufen, dass man, und da reden wir ja vom persönlichen Geschmack, weil wir reden ja gerade von Kunst und ja. so. <lacht> ja, ja, ja ist wir ja. reden jetzt nicht davon, dass jemand wissenschaftliche Studien prüft oder so. Ja, ja es ist nichts überprüfbar. Es ist nicht ja. überprüfbar. Und ich so denke, ja, dann ist vielleicht im Moment jetzt tatsächlich mal wichtiger, neue Geschichten und neue Bilder zu erzählen. Und wie gesagt … Es gab sehr viele Männer, die nicht gut waren in ihrem Job. Ich wollte
0: gerade sagen, soll die ich die Job? jetzt mal alle aufzählen? Die alle
1: mal aufzählen? Komm, wir lassen es. Und das ist ja auch immer so schön, ne? Kennst du das auch? Man wird ja immer super schnell in der Branche vergleichen. Also bei mir ist ja so, ja, du bist ja ein bisschen wie Caroline Kebekus. Weil ich so denke, hä? Also, ja, du bist auch eine Frau. Genau, ähm, genau, genau. Und man denkt sich so, ähm, auch. Man denkt sich so, hä? Und der Witz ist, es gibt so viele männliche Comedians, ja. so, das ist überhaupt keine Kritik, aber ich finde es interessant, dass man da ja nicht in der Runde sitzt und sagt, du bist ja wie der und der, sondern da ist es völlig okay, dass fünf mhm. Typen, die relativ ähnlich aussehen, ein bisschen ähnlichen Sprachgestus haben. Gleiches Alter. Gleiches
0: Alter haben. Gleiche soziale Herkunft ja. meistens auch noch. Also, ah, manchmal, ja, aber bedingt. Aber
1: du verstehst, was ich meine, ne? Mhm. Und das ist dann so interessant, dass man, dass man aber als Frau super schnell mit einer anderen Frau verglichen wird, so von wegen... Aber die gibt es ja schon. Da ja. hat doch auch so ein
0: super Buch geschrieben. Ich es kann, sagen, nur, es eine kann nur, geben. nur eine geben. Schreiben wir euch auch nochmal in die Shownotes. Da geht es ähm, genau darum. Genau, da, da steht eigentlich alles drin, was man dazu sehr, sehr klug, aber gleichzeitig auch lustig und ähm, gut zusammenfassen kann, finde Deswegen
1: find ich. halten wir jetzt mal die Schnauze. Wir, wir jetzt mal die Schnauze.
0: Schnauze. Nee, neue Wochenaufgabe müssen wir auf jeden Fall noch machen, mein Gott. Oh, sind, sind wir schon? Ich habe die Uhr halt nicht im Blick. Du bist heute Warte. die Beauftragte der Zeit. Ich würde dir gerne noch deine neue Wochenaufgabe mitgeben. Ich mache das jetzt einfach, weil das gerade einfach passt. So. Schön. Pass auf, neue Wochenaufgabe. Ich habe mir was überlegt. Also im Grunde habe ich mir es nicht überlegt, sondern du selber, aber ich habe es mir gemerkt. Das ist wahrscheinlich der große Unterschied. Du hast das selber nämlich mal vorgeschlagen. Ähm, und zwar hast du da mal gesagt, als wir das Thema Scham hatten, du fändest das geil, wenn man sich mal so in einer Woche mit so was beschäftigt. Also ah. eine Woche quasi mit einer Emotion. Ja, so, pass auf. Und das äh, würde ich dir gerne als Aufgabe geben, dass du dich eine Woche mit einer Emotion beschäftigst. Und zwar habe ich gedacht, komm, wir fangen mal ganz basic an, also mit einem Grundgefühl, also mit nichts, was erlernt ist, so wie Scham, sondern mit einem äh, emotionalen Grundgefühl, die wir alle haben von, von der Genetik her, von klein auf. Also genau, unabhängig von,
1: von Sozialisation und Gesellschaft. Ja. Genau,
0: was, was jeder kennt, wenn wir noch in der Ruhrgebietswoche wären, so. So, und da habe ich mir überlegt, muss du mal sagen, ob das für dich fein ist, weil, ich will jetzt da nicht so übergriffig sein, ich weiß ja, dass das auch manchmal für dich ein, äh, ein Thema ist wegen der, wegen der depressiven Episoden. Ich habe mir überlegt, Angst. Nee,
1: finde ich gut. Ja? Finde ich sogar tatsächlich, also okay. ich beschäftige mich da gerade sowieso recht viel mit, weil ähm, ich habe ja auch oft mit so Angstzuständen oder auch schon lange mit so, mit so Ängsten zu tun. Und was, ja, was ich schon mal sagen kann, was ich ja interessant finde, es gibt ja in unserer Zeit sehr, sehr wenig, wovor man ernsthaft Angst
0: haben muss. Außer du vom Fett werden, was du ja schon mehrfach hast. <lacht> du hältst hast. jetzt die Schnauzen. Du ach. hältst jetzt die
1: Schnauzen. Ja, nein, aber wovor man wirklich Angst hat. Weil Angst im ursprünglichen <lacht> Sinne ist ja wirklich Angst um sein Leben haben. Sprich, mhm. da wo das herkommt, ist, ach du Scheiße, das ist ein Säbelzahntiger, ich habe Angst um mein Leben. Jetzt muss aber mein Reptiliengehirn hier anspringen, damit ich mich rette. Das Reptiliengehirn,
0: so wer kennt es nicht? Ich weiß, das erkläre ich alles nächste Woche. Oh, ah, ja gut.
1: Ja, das ist sozusagen, oh Gott, jetzt will ich mich hier nicht ver, 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 vergaloppieren, aber das ist sozusagen der Modus, wenn du wirklich eine Panikattacke hast oder dich, das kennt man wahrscheinlich auch, wenn man sich sehr in die Ecke gedrängt fühlt oder mhm. man, das schöne Wort, getriggert wird oder so, dann gibt es ja eigentlich so drei Modi, das ist entweder Flucht, Angriff oder Starre.
0: Da habe ich auch eine schöne Geschichte zu. Das ist ja intuitiv, wie man reagiert. Genau. Ne?
1: Und es gibt Leute, mhm. die, die ballern, also es gibt halt Leute, die versteinern dann so und dann denkst du so, hallo, hallo, bist du noch da? So, die, die schalten sich wie so ab. Dann gibt es Leute, die, <lacht> dazu gehöre ich, wenn, die kriegen dann Schiss und dann so, okay, ich muss weg. Und dann, dann renne ich aus der Situation weg, so. Mhm. Oder es gibt dann Leute, die werden… Mhm. Die, 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 die werden dann richtig motzig und pumpen die Leute an und so nach dem Motto, bevor mir jemand was kann, äh, kacke ich erstmal prophylaktisch die anderen an. So ungefähr. Ja, ja, klar. Da also, wenn auf,
0: wenn ein Tier auf dich zugerannt kommst, dann machst du eher <lacht>
1: Welcher Streittyp seid ihr? Ja, aber das oh, ist ja oh, eigentlich oh. noch,
0: Streit ist ja noch was anderes, obwohl bei Streit kommt ja ganz viel Angst auch oft hoch, ne? Total. So Verlustängste und so, kann ich überhaupt in Streit gehen und Bindungsängste,
1: so? das ist ja wirklich, weil wie gesagt, was ich ursprünglich sagen wollte, es gibt an sich, oh nein, die Sprünge hat sich gerade an meiner Heizung gestoßen, auf Musik, noch, das ist ein ganz oh, mieser Punkt.
0: Erzähl mal weiter.
1: Oh Gott. Es gibt gar nicht mehr so viel, wo man Angst haben kann, außer sich bei der Podcast-Partnerin am Musikknochen an Heizung zu stoßen.
0: Schlimmer geht wirklich nicht.
1: Aber trotzdem äh, nehmen die Angstzustände, Panikattacken ähm, total zu. Also das ist ja, viel, viel G schlimmer ja. als noch vor 15 Jahren. Dazu so, alles nächste Woche. Dazu alles nächste Woche. Du siehst, ich bin ja schon drin im Thema. Ich finde es ja, super. Ja. Ich das hätte auch noch eine geile Wochenaufgabe ja. ähm, für dich. Aber das kommt nächste Woche. Ich habe mir was überlegt. Ach so, du hast bin ja was. Ich bin mal schwer
0: gespannt, wie, wie scheiße du das findest. Toll. Kann ich jetzt schon sagen, total scheiße.
1: Müsstest, nee, das kann ich nicht so einschätzen, wie scheiße du das findest. Vielleicht finde ich es auch total geil. Soll ich schon sagen? Ja. Aber nur weil ich es hasse, auf irgendwas zu warten. Ich, ich finde einfach jetzt, wo die Queen tot ist, ne? Ich finde, wir sollten mal eine Royal Woche machen. Ich finde, du solltest dich mal eine oh. Woche lang mit dem Thema Royal beschäftigen und Königsfamilie Geil. und so und ich habe dazu sogar jemanden organisiert. Oh Gott, das wird ist immer Nein, die passt auch. Für die möchte ich kurz Werbung machen, weil das passt auch zu unserer zu der Wochenaufgabe, <lacht> die wir heute besprochen haben, Ruhrpott. Die kommt auch aus dem Robert. Anna Basner ist eine Autorin und die hat ein Robotbuch buch geschrieben, das solltet ihr lesen. Das heißt, als die Oma den Huren noch Taubensuppe kochte. Eines der besten Robotromane. romane Und äh, die ist Royal-Expertin und sie hat gesagt, sie, wird äh, sie könnte uns mal so einen kleinen Schnipsel oh. schicken oder mal mit dir sprechen. Aber nächste Woche ja. geht es erstmal um Angst und dann kommt die große royal woche Das, das wird
0: großartig. Oh, ich das ich kann jetzt mal schon mal sagen, wieder. mein lieblings ist Prinz Harry. Ja, das hast du, oder ich, ich kann mich erinnern, das hast du schon mal gesagt. Das ist mein Lieblings-Aber nur, weil ich die anderen auch noch, hier die äh, Monaco, ne, die Kasigaris und so, die kenne ich auch alle noch gar nicht so. Das schwedische Königshaus, für mich auch Neuland. Du, da wird, <lacht> da kaufst du dir ein paar Galas
1: oh, und dann, und es gibt den Podcast von der Anna, äh, Gala Royals, oh. den kannst du dir dann ganz schön anhören. Ich habe dir, hab dir das schon hier alles ganz schön organisiert, weißt du?
0: Was wird das her? So die
1: Eltern, die die Kinder in so eine Ferienfreizeit schicken und so Spielfreunde. Ich habe die, die Wochenaufgabe die schon organisiert. Toll. Muss nur noch machen.
0: Und mein Leben wird danach bestimmt so viel mehr Sinn machen. Also krass.
1: Von der Angst in, in, in die Royals. <lacht> das, also, euch erwarten wieder zwei Premium-Wochen.
0: Ich freue mich schon so sehr auf die ganzen Anzeigen von den Königshäusern, die dann <lacht> reinkommen. So. Ja, die Sandra kann nicht mehr einreisen nach Schweden, Monaco. Weiß äh, ich <lacht> Die wird überall per Haftbefehl wird die gesucht wegen Hoheits, Majestätsbeleidigung und so weiter.
1: Oh, das wird total schön. Okay, dann ähm, gib mal hinter dir, liegen die Hörerlaufzettel noch. Oh. Wir, haben, wir haben ja ungefähr drei Millionen Hörerlaufzettel von der Live-Folge.
0: Ich habe noch von Nine und Anki, vielen Dank, dass ihr dabei wart in der Zeche Karl. Hör mal, ihr versüßt uns unsere Mon Montage, Montage mit eurem kranken und manchmal bedenklichen Nonsens. Bleibt so schön derb und verrückt. Smiley. Schön. Dann kommt eine -Au aus tatsächlich. Karl noch
1: von Denise. Unglaublich viel weibliche Power. Ihr seid absolute oh. Rhetorikmonster. Kein Thema ist für euch sicher. Nein, nicht mal die Royals. Danke für so viel Energiebooster, Bauchmuskeltraining und eurem unfassbaren Charme. Bleibt so, wie ihr seid. Galinis, Dann noch eine, hier ist auch wieder ein Penis drauf, wo ich denke, wo seht ihr diese Exemplare? Egal, ich frage nicht nach. Von Elise. Ihr bekloppten Top-Torten. Nach meiner Trennung von meinem Verlobten konnte ich die Stille in meiner Wohnung kaum ertragen. Musik kam nicht in Frage, viel zu viele Emotionen. Ich habe dann euren Podcast komplett gehört und das hat mich in den ersten drei bis fünf Tagen nach der Trennung den absoluten Arsch gerettet. Danke, hört bitte niemals auf. Sowas so rührt mich dann.
0: Ja, das finde ich aber auch schön. Weil
1: ich mir so denke, ich frage mich ja manchmal so, was machen wir eigentlich für eine kranke Scheiße, wenn wir hier wieder irgendwas auf Bruder Jakob singen. <lacht> manchmal frage ich mich wirklich, ja. was, was passiert hier? Und das freut mich dann immer sehr, wenn man dann doch merkt, man kann nicht nur die Leute unterhalten, sondern man, man kann manchmal hier mit dem Audioschrott die richtig aus, aus den Löchern rausziehen. Ja, Gern man, geschehen. Man
0: macht was Gutes damit, ne? Ja, ja, das finde ich auch schön. Deswegen ist es auch umso schöner, wenn ihr uns immer schreibt. Wir haben ja schon mal gesagt, wir schaffen es oft nicht mehr alle Mails zu beantworten, auch alle Instagram-Nachrichten. Also dann, das ist einfach zu viel. Aber wir lesen das alles und wir freuen uns auch wirklich über jede einzelne Nachricht. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, so, das war's, ne? Und nun, husch, husch, ab in eure neue Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Bewahre, bewahre. 1A, 1A, 1A.